0: Freunde finden, ist, wenn man im Ausland wohnt, ja nicht immer einfach und in der vorletzten Folge hatten wir ja schon mal eine kleine Interviewrunde, wo die Nora mir sieben spannende Fragen gestellt hat, die helfen sollen, können, dürfen, jemanden besser kennenzulernen und ähm, in diesem Sinne ist das heute die Fortsetzung indem ich heute der Nora diese gleichen Fragen auch nochmal stelle. Und ich bin schon total gespannt, auf welche Reise uns die Nora mitnimmt in ihr bisheriges Leben. Herzlich willkommen zum Evolution Podcast. Was ein
1: schönes Intro.
0: Danke. Ich mache ja selten Intros, aber ja. heute habe ich es gefühlt.
1: Mega. Ich, äh, es, ist, es ist hier rüber gefühlt. Ich, äh, gut. Schön. Ja, danke.
0: Wundervoll. Liebe Nora, ich bedanke mich schon mal im Voraus, dass du uns mitnimmst in dein Leben und uns ein paar Einblicke gibst und äh, dass wir dich ein bisschen näher kennenlernen dürfen und äh, ich fange auch gleich mal mit der allerersten Frage an, damit wir gleich reinsteigen und nicht so viel Zeit uns ähm, mit dem Vorgeplänkel verloren geht. Und die erste Frage an dich ist, Was ist? Was, gibt es etwas, was du möchtest oder wie dir wünschtest, dass andere von dir wüssten?
1: Ähm, ja, also vorab muss ich tatsächlich sagen, als ich diese Fragen beantwortet habe, bin ich auch, und das hattest du ja auch gesagt. Ähm, also haben wir auch in deiner Folge drüber geredet, ne? Es ist, ne? man geht so plötzlich auf so eine meta irgendwie. Also mir ist es sehr, sehr, im Gegensatz jetzt, wo du mit der ersten Frage das gesagt hast, mir ist es tatsächlich sehr leicht, leicht gefallen, diese Frage zu beantworten, weil ich aber auch, glaube ich, mich in letzter Zeit so krass viel mit mir selber beschäftigt habe, musste und äh, ja genau. Also was ich mir wünschen würde, was andere von mir wissen würden, dürfen, sollen, können, ist... Ähm, dass ich hochsensibel bin. Ich habe das tatsächlich so auch noch nie krass so ausgesprochen. Ich habe es mal hier und da bei Instagram geschrieben, aber so wirklich ausgesprochen habe ich das ähm, so äh, in der breiten Masse noch nicht. Und dadurch, durch dadurch, dass ich halt dieses diese, diese Gabe habe, sagen wir jetzt einfach mal, ähm, bin ich natürlich sehr sensibel, sehr emotional, Emotionalität und Melancholie endet halt auch oft in Depression und ich würde mir halt manchmal wünschen, dass, dass das bei mir irgendwo auf der Stirn stehen würde, ähm, dass Menschen das sehen, weil ich wirke ja nach außen immer sehr tough und sehr stark und sehr ähm, sortiert und so, aber äh, in mir drin sieht das manchmal gar nicht so aus. Kannst du kurz beschreiben, was
0: hochsensibel bedeutet für diejenigen, die sich vielleicht noch nicht so mit dem Thema beschäftigt haben.
1: Okay, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. <lacht> ähm, aber das, also Hochsensibilität ist halt, also es gibt tatsächlich sogar Studien, dass das mittlerweile auch, also es ist gar nicht, es ist keine Diagnose. Also es, ist, es gibt jetzt nicht dieses, du, das ist jetzt wie so ein, keine Ahnung, Ho Bluthochdruck, ja, sondern es ist halt, weil du kannst das halt nicht wirklich testen, ne? das geht halt nicht, aber man vermutet sogar, dass Hochsensibilität eine Form des Autismus ist. Also, ähm, wie gesagt, alles hier, Quelle, vertrau mir, Bruder, Schwester, mhm. ich bin kein Experte, <lacht> aber, ähm, man vermutet tatsächlich, und deshalb ich finde das Bild eigentlich ganz gut, weil man ja so einen Autisten auch immer gut so vor Augen hat, irgendwie so, was einem so suggeriert wird, wie das so ist, dass man halt einfach ein bisschen anders ist und dass man ähm, gerade beim Thema Hochsensibilität Dinge intensiver fühlt und Dinge ähm, auch viel, zum Beispiel Sachen wie Lautstärke, ich bin zum Beispiel unglaublich geräuschempfindlich, also, ähm, Kino ist cool, aber wird mir je nach Film auch einfach wirklich zu laut. Ich kann äh, gewisse Schwingungen, das klingt dann immer sofort so wuhwuh, aber das ist gar nicht so, weil jeder Mensch schwingt ja zu auch... Frequenzen halt. Genau. ne? Und ähm, wenn du zum Beispiel als Kind ja sowieso schon dieses diese Hochsensibilität hast, dass du diese ganz feinen, ich nenne es jetzt einfach mal Antennen, hast... Und in den Raum reinkommst und deine Eltern haben sich gerade geschritten und du spürst, du kommst in den Raum und hast läufst sofort wie vor so eine Wand, dann bist du ja erstmal gefühlt auch daran schuld, weil wenn du in den Raum kommst, ist das so. Das war schon vorher so, aber du fühlst das halt einfach. Oder, ähm, ja, so also bei mir ist halt wirklich so dieses Geräusche, dieses Energien fühlen. Viel ist auch so wirklich diese emotionalen Hoch und Tiefs. ne? Also ich bin im einen Moment himmelhoch jauchzend, im anderen Moment könnte ich hier heulen. Ja, Aber dann halt auch, also das ist halt so wirklich, ähm, ja, es hat ganz viele Facetten, ganz viele Facetten. Und äh, man hm. könnte es einfach als sehr sensible und empfindliche Persönlichkeiten beschreiben.
0: Spannend. Danke erstmal für den, für den Einblick. Ich lasse das jetzt auch mal so stehen und, und gehe mal zur zweiten Frage. Ähm, was ist denn der beste Advice, also die, die, der, beste, ja, der beste Advice, den
1: du jemals von jemandem bekommen hast? Das ist tatsächlich äh, eine Geschichte, und ein Satz aus dieser Geschichte, den mir meine Therapeutin mal erzählt hat, als ich, ähm, also ich habe ja vier Jahre, drei Jahre Therapie gemacht, also wirklich bei einer, bei einer Psychotherapeutin. Ähm, und der Satz heißt, es wird vorübergehen. Und mir hat das unglaublich viel geholfen. Und das ist im Rahmen einer Geschichte, und die Geschichte lese ich am Ende, der Folge auch einmal vor, weil es wirklich ganz wertvoll ist, weil wir so oft in Situationen sind im Leben und ich auch ganz oft in so Situationen bin, wo ich so verkopft werde und so von meinen eigenen Gedanken wahnsinnig gemacht werde und ähm, dann ja auch wieder diese Emotionalität so reinkommt, wo ich mir so denke, So mein Gott, alles ist schrecklich und alles ist scheiße und alles ist schlimm. Wie soll das überhaupt irgendwie irgendwie funktionieren? Und dann kommt dieser Satz: es geht vorüber oder es wird vorübergehen. Und der hat mich wirklich in den letzten, äh, mit der Therapie angefangen habe ich 2018, also ne, in den letzten sechs Jahren echt richtig gut getragen, weil der in jeder Situation anwendbar ist. Hm. Der ist gut, den nehme ich mir auch mal mit.
0: Dann die nächste Frage, meine Liebe. Was ähm, macht dich sofort glücklich, wenn du dran
1: denkst? Äh, Ruhe <lacht> und äh, Zeit für mich und Tiere.
0: Ich wollte sagen, ich hätte jetzt auch gedacht, auf jeden Fall wird dein Pferd vorkommen.
1: Ja, also Tiere tatsächlich und... Ähm, ja. Da sind wir wieder beim Thema Emotionalität. <lacht> ähm, für mich ist das wirklich das Allergrößte, wenn ich irgendwann <lacht> eines Tages ähm, die Tür aufmachen kann. Was ist denn jetzt hier los, ey? <lacht> ähm, und einfach irgendwie so mit, mit meinen Tieren und meinen Liebsten quasi zusammen wohnen kann. Ich glaube echt, dass dass das wirklich, das, das wird für mich das größte Geschenk sein. Das merke ich gerade. Das wird,
0: ja. Ja, das ist so. Ja. Ach, oh, schön. Mhm. Worauf bist du besonders stolz? Also welches Achievement gibt es in
1: deinem Leben, auf das du besonders stolz bist? Ja, ähm, das ist super ähnlich wie bei dir. Ich habe beim Aufschreiben nämlich auch plötzlich so festgestellt, dass ich gar nicht so stolz auf so materielle Dinge bin, also so gar nicht, sondern dass ich so, ähm, also ich bin wirklich mittlerweile rückblickend total stolz auf was ich so innerlich für mich erreicht habe. Also zum einen auch natürlich klar so all die Krisen, durch die man sich so durchschifft, ne? Aber auch wirklich so dieses, die Akzeptanz für mich, also das ist wirklich für mich das größte Achievement, dass ich für mich herausgefunden habe, dass es okay ist, ich zu sein. Das ist voll schön.
0: Ja, nee, ich muss, ich muss das auch gerade mal so für den Moment immer sacken lassen. Ich kann jetzt hier nicht einfach so durchrasseln mit den Fragen. Das ist okay. Das ist okay. Was ist denn der größte? Nochmal. Das zu Übersetzen von den Fragen ist echt. Ja, Kannst Englisch. du gerade eine Notiz machen mit ja, der ja. Zeit, dass der Frodo weiß? So, ich stelle die Frage jetzt einfach auf Englisch, weil, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, ich habe mir die hier auf Englisch aufgeschrieben und die Nora hatte sie in meiner Folge auf Deutsch gestellt und jetzt war ich irgendwie im Zugzwang und dachte, ich muss sie auch auf Deutsch stellen, aber irgendwie macht es auf Deutsch in meinem Kopf gerade überhaupt keinen Sinn. <lacht> Deswegen, ähm, what's the most trouble you've ever found yourself in?
1: Ja, ähm, wir <lacht> haben da tatsächlich auch mal drüber gesprochen, äh, schon vor Ewigkeiten und ähm, das habe ich auch tatsächlich noch nie erzählt und ich, ich hoffe irgendwie echt, dass keiner zuhört, so aus meinem ähm, ja, aus meinem äh, Umfeld. Nein, aber ich habe tatsächlich, es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich echt ähm, finanziell so tief in der Scheiße gesteckt habe, dass da echt also ich sag mal so und ich kann mich da nicht mehr so wirklich dran erinnern, weil auch da Selbstschutz und äh, das irgendwann kommt ja so eine Mauer vor ein und das das Gehirn ist ja schlau und will ja selber schützen und so weiter. Deshalb ist das so ein bisschen auch so ein Part aus meinem Leben, den ich echt krass verdrängt habe. Also ähm, mir fehlen gefühlt in meiner Erinnerung so zweieinhalb drei Jahre. Ein paar Erinnerungen gibt's, aber ich weiß halt echt, dass das eine Zeit. Also da damals war dieser Punkt auch sehr 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 schlimm. Ähm, ich habe echt in finanziell wirklich in so krassem Trouble gesteckt. Also ich habe wirklich echt so Gerichtsbriefe gekriegt und ich bin da auch zu Gerichtsterminen nicht gegangen, weil ich so krasse Schulden hatte. Ähm, das war das war echt hart. Also als, dieses, als ich diese Frage gelesen habe mit was war der größte Trouble, das war echt diese Finanz-, dieser finanzielle Struggle. Also... Ähm, wenn du halt Briefe kriegst und weißt, du machst die schon gar nicht mehr auf, weil das, was da drin steht, das kannst du eh nicht lösen. Ähm, ne, Das ist schon... Also nachts dann auch nicht schlafen zu können und dann echt so farbige Briefe im Briefkasten zu haben, ist nie gut. Also nicht in Deutschland. Und das ist... Äh, ich glaube hier auch nicht. Ja, Ich hoffe, in die Situation kommt man nicht mehr. Aber das ist schon... Ja. Ähm, das war schon echt eine Zeit in meinem Leben, die sehr, das war schon Trouble, auf jeden Fall. Also, pff. ja, und da bin ich auch, äh, Auch da sind wir auch wieder bei diesem Achievement-Ding so, ne? Also es ist halt einfach, also ich bin echt stolz, dass ich das alles irgendwie so durchgestanden habe. Ja. Hm,
0: da kannst du auch echt stolz drauf sein, weil das ist auch, glaube ich, was, was viele gerade auch jetzt in der Zeit bewegt, ja, mit dem ganzen Weltwirtschaft und alles wird nicht besser und ähm, ja, nee, ich denke, wer was davon für sich rausnehmen kann, der wird's tun.
1: Ja. Ja, also gerade auch hier, ne, in den USA, also es ist ja mhm. auch klar, hier ist natürlich auch viel so mit Kreditkarten und dies, das und so und, äh, auch jetzt so, als wir diesen ganzen, dieses ganze Hauskaufthema hatten, ne? ähm, da ist mir, also im letzten Jahr, äh, der Transparenz halber, das ist immer noch nicht so final geklärt mit unserem Haus. Also ihr mal gerne bei mir bei Instagram gucken, wenn die Folge rauskommt, ob wir dieses Haus haben oder nicht. <lacht> ähm, ich werde <lacht> es da schon gepostet haben, denke ich. Aber äh, allein das hat so viele Wunden aufgerissen. Also wirklich so viele Wunden. Aus dieser finanziellen Zeit, dass mich das halt auch wieder da so rein katapultiert hat. Ne? Also ähm, das war schon, das war schon irgendwie krass, aber ich weiß ja, dass es jetzt halt auch, das ist ausgestanden und so und ich bin auch echt stolz darauf, dass ich das alles aus eigener Kraft abbezahlt habe. Also ich habe wirklich irgendwie es dann geschafft, <lacht> dass alles irgendwie, also so zu managen, und wir reden jetzt hier nicht von äh, 10.000 Euro, ne? also wir reden hier von pa pack mal eine 5 davor. Ja, so. Und ähm, ich bin echt froh, dass ich das irgendwie innerhalb von ein paar Jahren geschafft habe. Jetzt kam natürlich mein DHL-Job da auch mir zugute, muss man auch sagen. Also ich habe da ja auch immer ordentlich Bonus kassiert. Ähm, und damit natürlich auch immer viel, konnte ich auch immer viel abbezahlen, aber ähm, ja, dieses das ist schon, das ist schon was, wo ich jetzt echt rückblickend merke, wie mich das auch geprägt hat und das hat bestimmt auch dazu beigetragen, dass so meine Depressionen und so auf jeden Fall sich damals so äh, äh, exponentiell verschlechtert haben, weil ich deshalb, ich weiß, wie das ist ich weiß, wie das ist, wenn du morgens aufstehst und denkst, scheiße, ich habe noch 5 Euro, wie soll ich das denn jetzt noch schaffen? Und ich weiß, wie es nachts ist, ins Bett zu gehen und zu denken, und morgen kommt der nächste Brief. Und du aber ja auch noch in deinem Leben funktionieren musst. Also das, dann dann fährst du mit der Arbeit irgendwo hin und dann kannst du ja auch nicht sagen, ja, nee, ich kann nicht. Also das, ne, das sind ja alles so Sachen, ähm, die das Leben einfach unglaublich schwer machen. Und wenn man dann eh schon so eine sensible Seele ist, pff. Das war sehr viel Last. Da sitzt noch mal einen drauf. Genau, hm. das war sehr viel das Last. Glaub ich. Und äh, ja, bin froh, dass das vorbei ist. Ähm,
0: wie sah denn deine Kindheit aus? Wie bist du denn aufgewachsen?
1: Ähm, ja, genau, da hatten wir in deiner Folge auch ein bisschen länger drüber geredet. Also ich bin auch in der DDR noch geboren, im August 89. Also ich bin da quasi auch noch DDR-Kind. Und 92, 93 sind meine Eltern dann aber nach der Wende halt nach Köln gezogen. Das heißt, ich bin halt in einer in einem Kölner Vorort groß geworden und ähm, in einer Wohnung und es waren halt dann auch nur meine Eltern und ich. Also wir hatten nicht so dieses Familien-Ding, ne, so dass wir halt immer zusammen waren. So meine Mutter hat dann immer einmal die Woche mit meiner Oma telefoniert, damals ne? so immer noch so einmal die Woche am Telefon. Wir sind vier, fünfmal im Jahr dann nach Brandenburg gefahren zu meinen Großeltern und da habe ich auch, bin ich auch dann irgendwie so, meine, habe ich natürlich auch immer alle meine Ferien verbracht, ne, also deshalb habe ich da auch so diesen diesen Mix aus zwei zwei Welten ja noch irgendwie, weil ich auch meine Eltern ja noch, die sind ja auch einfach in der DDR groß geworden und haben diese Werte und dieses ganze dieses Gedanken, gut, Ach und übrigens, das wollte ich dich noch fragen in deiner Folge, das äh, yeah. ist mir beim Hören nochmal aufgefallen, hatten deine Eltern eigentlich auch so ein, ich sag mal, ähm, Vorbehalt, <lacht> Vorurteil gegenüber Amerika, also meine Eltern, die haben echt, die waren wirklich so, als sie das erste Mal hier hingekommen sind, waren die so, ach, ist ja gar nicht so schlimm, also so ein bisschen, so Klassenfeind war immer noch im Kopf. Ähm,
0: nee, bei meinen Eltern erstaunlicherweise nicht, ich hätte das gedacht, ähm, das hatten wir aber nicht gehabt, also tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht warum eigentlich, ja, nee, das, das war so nicht, die, mein Papa, der ist da sowieso total weltoffen, der würde sogar auch hier, der hat schon gesagt, ach also, wenn es nach ihm ginge, und der ist Personalberater, der kann seine Arbeit von überall aus machen, Heute gehen ja Personalinterviews über Zoom. Ne, der hat gesagt: Oh, pf, du, wenn ich mir hier irgendwie mit der Mama ein kleines Häuschen oder eine Wohnung und das ist doch einmal frei hier. Ne, aber meine Mama ist da nicht so. Die, Ach, so die ist schon so eher ein, ein alten Baum verpflanzt, man nicht mehr, wo ich sage: meine Güte, so alt seid ihr jetzt noch. Ich habe ja junge Eltern, denn die sind gerade mal Mitte 60 ja, oder ja. Anfang 60 eigentlich. Ähm, ja, aber Mama. nee da also mein Papa war Amerika sehr aufgeschlossen gegenüber meine Mama hat einfach nur den Vorbehalt einfach nur weil es halt weit weg ist mm. also ja.
1: weniger weniger der Klassenfeind <lacht> ja aber das also das klingt jetzt auch ein bisschen makaber aber so das war bei meinen Eltern echt so schon so ein bisschen so dieses ähm, ach ja ist ja doch nicht so schlimm hier ne? so also die waren schon echt so ein bisschen äh, vorbelastet aber äh, witzig weil mein Vater genau das gleiche in North Carolina, der hat ja schon gefühlt, hat er da, als wir noch, uns, die haben uns besucht, als wir in North Carolina waren, jetzt hier in Vegas waren die nicht, die kommen erst im März, aber ähm, der der war auch schon so, ach, oh, schön, ja, hier so ein Stück Wald und dann, ne, mein Vater ist ja so ein kleiner Waldi und, ach, ähm, oh, und dann kann man hier so, das einfach mal so machen lassen, wie die Natur das so will und so, ja, so ein Stück Land, das könnte ich mir hier schon vorstellen. Papa. Ich glaube, unsere Eltern würden sich gut verstehen. <lacht> ja, Ich glaube auch. Ja, meine Eltern sind ja auch noch äh, total jung. Also die werden jetzt auch, das sind jetzt 57 geworden letztes Jahr. Also ja, das ist echt noch gut. Ja, aber äh, genau. Also meine Eltern, ja, junge Eltern, witzig habe ich ja auch aufgeschrieben. Also ich bin halt auch. Meine Eltern waren natürlich sehr jung ähm, und re, also Retrospektive ist halt immer hat das natürlich auch alles seine Vor- und Nachteile in gewisser Form und viele Dinge sind deshalb auch so, wie sie sind, aber das ist auch okay. Aber ich bin echt, wenn ich so mal zurückblicke, meine Eltern haben echt immer dafür gesorgt, dass mir nichts fehlt. Also wir sind äh, in Urlaub gefahren. Klar haben, sind wir jetzt nicht irgendwie voll fancy einmal im Jahr in die Türkei geflogen oder so, haben wir auch gemacht, aber viele unserer Urlaube waren halt in Holland und in, äh, dann natürlich bei Oma und Opa, ähm, das war schon, das war schon krass. Also wenn ich mir so überlege, ich bin jetzt 33, 34 bin ich jetzt. Gott. Ähm, da hatte meine Mutter mich irgendwie schon zwölf Jahre. Wenn ich jetzt überlege, ich hätte jetzt so ein zwölfjähriges Kind und meine Eltern sind ja quasi auch ausgewandert. Die sind ja auch quasi vom vom Osten in den Westen. Da war ja auch mal eine komplett andere Welt. Klar, die gleiche Sprache gesprochen, aber die Kultur und der Ansatz war ja ein ganz anderer. Und ähm, da denke ich mir auch immer so, boah, krass. Also Respekt an Mama und Papa, wie ihr das damals alles gewuppt habt. ey, Und dann noch mit kleinem Kind und krass und dann irgendwie Eigentum gekauft und so. Also wir hatten eine Wohnung oder wir haben immer noch eine Wohnung. Also wir hatten kein Haus, aber äh, so alleine quasi mit Kind und dann auch noch mit Mitte 30, dann nochmal ein zweites, also Meine Schwester ist zehn Jahre jünger als ich. Ähm, das ist schon krass. Nee, das, äh, ich werfe das mal kurz ein,
0: weil du das so schön gesagt hast, so danke an Mama und Papa, möchte ich auch gerne mal sagen an der Stelle, weil ich finde wirklich, ähm, ich hatte mit meinem Papa letztens drüber gesprochen und es passt gerade nur so gut zu dem, was du eben gesagt hast, deswegen werfe ich es ein, dass eigentlich unsere Eltern, also selbst auch wenn, meine Eltern sind ja, sage ich mal, in der Heimatstadt geblieben, aber diese, diese Wende an sich war ja schon auch eine ungewollte Auswanderung. Das war ja wirklich wie von heute auf morgen ist alles anders, neue Währung, neues Gesellschaftssystem, neue Steuergesetze, alles war neu, ähm, wie im falschen Film eigentlich. Und, äh, und dass unsere Eltern das geschafft haben, dass aus uns was geworden ist in diesen stürmischen Zeiten, wo die mit sich selber wahrscheinlich überhaupt erstmal gar nicht wussten, wohin und was und wie und in so einer Unsicherheit, für die du ja nichts kannst, die ist ja von heute auf morgen auf einmal so für dich da gewesen, ähm, dass trotzdem so ein Sicherheits oder so ein Gefühl für die Kinder zu erzeugen, wie es jetzt bei dir und mir zumindest war, dass wir uns als Kind sicher und geborgen gefühlt haben und so uns passiert nichts. Es ist immer für alles irgendwie gesorgt gewesen, alles gut. Ähm, also da wirklich Hut ab. Danke an Mama und Papa. Mhm. Mhm. Danke, liebe Familie. <lacht> <lacht> ja, und äh, da kommen wir auch schon zur letzten Frage. Was? von was darf es denn mehr im Leben
1: für dich geben? Also für mich persönlich darf es mehr liebevolle Menschen in meiner Umgebung, ähm, sortierte Menschen, das klingt jetzt ein bisschen komisch, muss ich ein bisschen erklären, aber ich habe angefangen, mir mein Umkreis und Umfeld sehr genau auszusuchen. Und das ist äh, schwierig, aber tut auch unglaublich gut. Weil einfach, ähm, weil ich gemerkt habe, dass es mir, also das zum Beispiel auch bei dir und mir, wir klicken ja so unglaublich gut. Und ich würde fast behaupten, ich kenne vielleicht drei Leute, mit denen das noch so ist und in meinen 34 Jahren Leben. Und ich habe für mich echt beschlossen, ich möchte ähm, nur noch solche Menschen auch tief in meinem Leben haben. Mit denen ich so gut klicken kann. Und davon möchte ich mehr haben. Mehr, mehr im Sinne von tiefer, tiefere äh, Connection. Ne? Mehr Leute nicht unbedingt, ähm, aber tiefere Connection davon mehr. Und, und Musik. Ähm, Musik ist für mich echt so ein, so ein Ventil irgendwie. Und äh, jetzt, wo ich das gerade so sage, so zu Musik hören ist das eine, aber ich darf auch wieder mehr Musik machen. Ich habe ja, ähm, ich habe. Äh, musikalische Früherziehung, das war meinen Eltern auch ganz wichtig immer. Ne? Also wirklich so Kultur und, und Instrument lernen und Vereine und Sport. Also ich war in jedem Sportverein, den es gibt. <lacht> ähm, die haben mich auch immer ausprobieren lassen, das war auch gut. Da kam auch so mein, mein äh, manifestierender Generator Aspekt so ein bisschen durch. Das ist so rückblickend, macht das einfach alles Sinn. Ne? Ich habe ja hundert Sachen ausprobiert, ähm, ja, weil ich einfach so bin. Ja, Also es ist einfach für mich, das ist mein Persönlichkeitstyp, ich muss Sachen ausprobieren. Aber meine Eltern haben immer darauf geachtet, dass ich halt einmal schön auch dann mal ein Jahr auf jeden Fall das mal mindestens mache. Aber äh, Musik war denen immer sehr wichtig und äh, auch da durfte ich dann mir ein Musikinstrument aussuchen. Jetzt denken sich alle, boah, voll cool. Wenn ich mir das aussuchen dürfte, dann hätte ich ja was Cooles genommen, Klavier oder so. Nein, ich bin bei der Blockflöte gelandet. Und äh, jetzt denkt man sich vielleicht auch, boah, wie lame. Auch das nicht. Also ich habe tatsächlich 14 Jahre Musikschule Blockflöte hinter mir. Aber es gibt ja nicht nur die Blockflöte, die unter unterm Ternebaum gespielt wird, sondern da gibt's ja noch äh, diverse Variationen von mini klein bis riesengroß. Also ich habe Flöten gespielt, die waren dreimal so groß wie ich. Äh, und wir haben auch äh, bei so Wettbewerben mitgemacht und meine Musiklehrerin, die hat CDs aufgenommen und dann haben wir die auf der Musikmesse in Frankfurt präsentiert und jugendmusiziert haben wir gewonnen äh, und all sowas. Also Musik ist schon tatsächlich ein großer Teil meines Lebens, weil ich auch glaube, dass das für mich auch ein Punkt für Hochsensibilität übrigens, wenn du von so Musik oder Filmen unglaublich mitgerissen wirst. Also ich kann mir gewisse Filme zum Beispiel nicht angucken, weil ich dann glaube, das passiert in meinem Leben. So. Und ähm, ja, das ist halt einfach... Davon darf ich auch mehr machen. Und ich habe mir für 2024 vorgenommen, ich lerne Klavier. Wie schön. Ja, yep. ich wollte immer, 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 immer Klavier lernen. Immer. Aber das ging halt nicht, weil wir haben in der Wohnung gewohnt und äh, so ein Klavier. Also da machen wir auch nochmal den Bogen zurück. Also ich meine, meine Eltern hatten jetzt auch nicht die Kohle, um mir dann da so ein Klavier irgendwie, also für, nicht mal für ein Keyboard. Ähm, Ne, war es so eine Blockflöte, die erste Blockflöte aus Holz, die weiß ich nicht, was hat die gekostet? 30 Mark. So die größeren, ich hatte ja dann auch irgendwann echt da Trümmer zu Hause stehen, die gibt's dann auch nur noch als Leihgabe, weil, also ich glaube, was haben wir an Flöten bezahlt? 5000 Euro oder so hatte ich zu Hause stehen. Habe ich immer noch zu Hause stehen, aber wenn's dann noch halt größer wird, die die wurden dann nur noch geliehen, also die kannst du dann auch nicht kaufen. Also nicht, wenn du's hobbymäßig machst quasi, ne? Ähm, ja, aber ich habe für mich jetzt 2024 gesagt, ich äh, lerne jetzt Klavier und das äh, werde ich tun, also sobald das mit sich mit dem Haus dann eventuell oder nicht, who knows, hallo Zukunfts-Nora, äh, ähm, da gibt's auf jeden Fall ein Klavier in meinem Büro und dann lerne ich Klavier.
0: Ja. Cool, da freue ich mich drauf, auf die Erlebnisberichte des Klavierlernens, finde ich total spannend und super dass du dir so einen Traum erfüllst, weil ich weiß, es gibt viele Menschen, die gerne ein Instrument spielen würden und das als Kind vielleicht nie die Möglichkeit hatten oder es war das falsche Instrument und es hat nie Spaß gemacht, ne, wie du ich meine, die hat offensichtlich Flöte spielen Spaß gemacht Die letzten aber vier Jahre
1: nicht, die letzten vier Jahre waren Horror, mehr. also da haben meine Eltern mich auch wirklich durchgeprügelt, also sage ich auch ganz ehrlich das, da brauchen wir jetzt auch nicht schönreden das war auch wirklich so, du gehst da jetzt hin die haben mich dann auch immer verarscht, die haben dann immer gesagt ja, ja, wir kündigen das dann mit der Musikschule nächstes Jahr und dann haben sie es nicht gekündigt und dann haben die gesagt, ja, jetzt musst du dann nochmal hingehen ja böse <lacht> ja.
0: Ja. Eltern sind manchmal evil, aber mit den besten Intentions. Ja, die ja. meinen das, ne,
1: nur das nur das Beste. Naja, ja, nur das Beste. Ja, ja. Mm. <lacht> nee, aber war auch gut. Nee, nee. Aber das ist äh, das, daher kommt, glaube ich, auch einfach mein musikalischer Touch. Ich habe dann auch äh, damals, äh, ich habe eine Erzieherausbildung gemacht und mein Anerkennungsjahr an der Grundschule gemacht und die hatten eine Musik AG und dann habe ich mit den Kiddies äh, immer die Musikinstrumente geübt. Das war auch cool. Das habe, da habe ich mir dann selber so ein bisschen Klarinette beigebracht und Trompete. Trompete ist so anstrengend. Und Saxophon. Mhm. Also ich habe auf jeden Fall schon einen Hang zum Self-Learning, was so Musik angeht, glaube ich. Und äh, jeder, der das machen möchte und jetzt denkt so, boah, Instrument, hätte ich auch voll Bock drauf, macht's doch einfach, Leute. Ist nervig, weil Frustrationstoleranz und so. Ich weiß das von mir selber auch. Wenn was nicht funktioniert, denke ich immer so, ja, dann halt nicht. Aber, ähm, Einfach, einfach mal, einfach machen. Voll cool. Also, dümmer wird man davon nicht. Das ist echt cool.
0: Sehr schön. Du wolltest noch was vorlesen,
1: glaube ich, sagtest ah, du. Stimmt, die Geschichte. Die wollte ich noch vorlesen. Ähm, hier googelt die, der Podcast-Host noch selber. Jetzt <lacht> singen mal hier so ein bisschen <lacht> mit. Ähm, ja, ich war jetzt hier so im Redefluss. Da bin ich ja fast... Ähm, habe ich schon ja, fast Nee, vergessen. aber das ist
0: toll. Ich finde das voll schön. Ich wusste das tatsächlich nicht von dir, dass du auch Musik gemacht hast. Ich habe auch Musik gemacht.
1: Was hast du gespielt?
0: Ich habe Geige gespielt.
1: Oh, fand ich toll. Ich habe immer ja. allen die Geigen geklaut und habe dann immer so, wenn wir im Orchester irgendwas <lacht> gespielt haben oder so.
0: <lacht> ja, nee, ich habe auch von der ersten Klasse an, bis ich ungefähr 14,
1: 15 war, habe
0: ich Geige gespielt auch.
1: Siehst du, genau so, wie ich Flöte gespielt habe.
0: Ja. Und die letzten Jahre waren auch tatsächlich die Qual, weil, ja, mir hat es keinen Spaß mehr gemacht, weil die Schule, weil ich so viel ne, mit Mathe und so, die Schule war dann äh, der dominierendere Faktor und da hatte ich dann einfach keinen Nerv mehr zum Üben. Und bei mir war es dann auch echt nur noch so ein Übungsthema eigentlich gewesen. So, ich, äh, ne, so die Techniken und alles konnte ich, ich hätte halt einfach nur die Stücke. Üben müssen und dann wäre das alles super schön gewesen. Ähm, aber nö, war dann nicht mehr. Und heute bereue ich es tatsächlich auch, dass ich aufgehört habe. Ähm, aber jetzt wieder mit Violine anzufangen, also das ist echt schwierig, zumal das Instrument auch ein bisschen kostenintensiv ist. Mhm. Du willst du ja dann auch nicht auf so ein Pappding spielen?
1: <lacht> ja, voll. Also ich fand es auch immer total also ich fand es einfach eine Beleidigung am Instrument, wenn dann irgendwelche, also wenn dann immer irgendwelche sagen, ich kann auch Flöte spielen, dann holen die da so ihre Plastikflöte raus, wo ich so denke, genau, bisschen Anspruch. Also ich, also meine hier ist aus Kirschholz, <lacht> so, ne, so, als so du dachtest, so, ja, genau, du kannst auch Flöte spielen, auf Plastikflöte, naja, aber das ist halt, also man hat ja wirklich auch, also ich finde, das hat wirklich was mit Anspruch und auch so ein bisschen Ehrfurcht des Instruments ähm, gegenüber, deshalb, ich kann dich voll verstehen, mhm. man will ja dann auch nicht, ja, auf so ein Plastikkram spielen, ne? mhm. ja. Okay, also, schlagen wir nochmal den Bogen, wenn ähm, diese Geschichte habe ich vorgelesen bekommen in äh, wirklich der mit dunkelsten Zeit, die ich so für mich hatte, ähm, wo alles zu viel war, wo alles irgendwie Scheiße war und viele Momente irgendwie immer kamen, wo ich so dachte, was soll das denn jetzt und wie komme ich denn hier eigentlich raus? So und äh, wird das überhaupt irgendwann mal eines Tages? Ich sehe eigentlich am ich sehe kein Licht am Ende des Tunnels. Und deshalb gibt es jetzt die Geschichte, auch das wird vorübergehen, das ist die Geschichte von dem König. Ein König befragte seine Weisen. Ich lasse mir einen wunderschönen Ring machen. Ich habe die besten Diamanten, die man bekommen kann. Ich möchte in dem Ring eine verborgene Botschaft haben, die mir in Zeiten völliger Verzweiflung helfen kann. Sie muss sehr kurz sein, damit sie unter dem Diamanten des Rings verborgen werden kann. All die Weisen und großen Gelehrten hätten lange Abhandlungen darüber schreiben können, aber eine kurze Botschaft in nur zwei, drei Worten. Tja, sie dachten nach, schauten in ihre Bücher, aber dies erschien ihnen unmöglich. Am Hof gab es einen Diener, der schon im Dienste des königlichen Vaters stand. Die Mutter des Königs war früh verstorben. Der Diener hatte sich liebevoll um ihn gekümmert. Deshalb wurde er nicht wie ein Diener behandelt. Der König hatte Respekt vor ihm, also ließ er seinen Diener kommen und befragte ihn. Der alte Mann sagte, ich bin kein Weiser, ich bin nicht gebildet und ich bin nicht gelehrt, aber ich kenne die Botschaft. Es gibt nämlich nur eine Botschaft, diese Männer können sie dir nicht geben. Nur jemand, der sich selbst erkannt hat, kann sie dir beantworten. Während meines langen Lebens im Palast bin ich allen möglichen Menschen begegnet, habe viel gelesen, gesehen und erfahren, wurde immer gut von euch behandelt. Als Geste meines Dankes gebe ich euch diese Botschaft. Und er schrieb sie auf einen kleinen Zettel, faltete ihn zusammen und sagte zum König, lies sie jetzt nicht, halte sie in deinem Ring verborgen und öffne sie erst, wenn alles gescheitert ist, wenn es keinen Ausweg mehr gibt. Diese Zeit sollte bald kommen. Das Land wurde überfallen und der König verlor sein Reich. Er musste auf seinem Pferd fliehen, um sein Leben zu retten. Die feindlichen Reiter verfolgten ihn, sie waren in der Überzahl. Er war ganz alleine. Da kam er an einen Ort, wo der Weg zu Ende war. Vor ihm eine Klippe über einem tiefen Abgrund. Dort hinunterzustürzen wäre sein Ende gewesen. Zurück konnte er wegen der feindlichen Reiter nicht. Er hörte bereits die Hufe ihrer Pferde. Es gab keinen anderen Weg. Plötzlich erinnerte er sich an den Ring. Er öffnete ihn, nahm den Zettel heraus und darauf stand eine kurze, wertvolle Botschaft. Auch dies wird vorübergehen. Während er den Satz las, wurde er ganz still. Auch dies wird vorübergehen. Und es ging vorüber. Alles ging vorbei. Nichts ist beständig in dieser Welt. Die Feinde, die ihn verfolgt hatten, hatten wohl einen falschen Weg eingeschlagen. Nach einer Weile waren die Laute ihrer Hufe nicht mehr zu hören und der König verspürte große Dankbarkeit gegenüber seinem Diener. Diese Worte hatten wie ein Wunder auf ihn gewirkt. Er faltete den Zettel wieder zusammen und steckte ihn zurück in den Ring. Er sammelte seine Truppen wieder ein und eroberte sein Reich zurück. Der Tag, an dem er siegreich wieder in seine Hauptstadt einzog, wurde in der Stadt großartig mit Musik und Tanz gefeiert. Er war sehr stolz auf sich selbst. Der alte Mann ging neben seinem Wagen her und sagte, auch jetzt ist wieder der richtige Moment. Schau die Botschaft noch einmal an. Was meinst du damit? fragte der König. Ich bin siegreich, das Volk feiert mich. Ich bin nicht verzweifelt. Ich bin in keiner auswegslosen Situation. Hör mir zu sagte der alte Mann. Diese Botschaft ist nicht nur für Zeiten der Verzweiflung, sie ist auch für Zeiten der Freude. Sie gilt nicht nur, wenn du Verlierer bist. Sie gilt auch, wenn du Sieger bist. Nicht nur, wenn du der Letzte bist, sondern auch, wenn du der Erste bist. Der König öffnete seinen Ring und las die Botschaft. Auch dies wird vorübergehen. Plötzlich überkam ihn derselbe Frieden, dieselbe Stille, mitten in der Menge, die Jubilierte feierte und tanzte. Sein Stolz, sein Ego, sie waren verflogen alles geht vorüber. Er bat seinen alten Diener in seinen Wagen zu kommen und neben ihm zu sitzen. Er fragte ihn, alles geht vorüber. Gibt es noch etwas, was du mir dazu mitteilen möchtest? Der alte Mann sagte, vergiss nicht, dass alles vorübergeht. Nur du bleibst, du bleibst ewig als Zeuge. Jule, Nora. bis zum nächsten Mal.